0: Poznejte příběhy českých podnikatelů, podívejte se na biznesová témata očima těch nejpovolanějších majitelů malých a středních firm, freelancerů. Ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Buduj značku provází Petr Švank. Začínáme. Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Tenhle bude tak trochu speciální, protože se budeme společně s firmou Abradatas bavit o využívání dat, o umělé inteligenci a o matematických modelech dobře, čeká nás seť povídání, který dost možná tady v tomhle podcastu zase tak často neuslyšíte. S firmy Abradata z pánové Tomáš First a Jakub Dostál. Já vás to vítám. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. A možná úplně první otázka, protože tohle téma se samozřejmě, nebo v tomhle tématu se snažíme nějakým způsobem postihnout vůbec třeba průmysl 4.0, což je samo o sobě poměrně zprofanovaný téma, tak bychom možná úplně na začátku mohli zmínit Proč vlastně se tenhle ten pojem Průmysl 4.0 používá tak často a co za ním reálně stojí, Tomáši?
1: No, to je dobrý, že? Jo? To je Průmysl 4.0, je takový buzzword, který všichni to musí mít a nikdo neví, co to je. E, to je strašně dobrý, když obcházíte potom ty firmy a ptáte se jich, co je to Průmysl 4.0, tak oni vás vždycky od, odvedou do svého oddělení Průmyslu 4.0 a tam se jich zeptáte a ptáte, co to je ten Průmysl 4.0. A oni říkají, my nevíme, ale my musíme mít to v oddělení, že? Jo? Když nebudeme mít oddělení Průmyslu 4.0, tak nejsme do toho 21. století. E, takže všichni používají, nikdo neví, co to je. Já pro sebe svoji pracovní definici mám takovou, že Průmysl 4. 4.0 je data science v průmyslu. To znamená schopnost rozumně využívat data, ať už velká nebo malá, jakákoliv data v průmyslu, ať už při rozhodování nebo při výstupní kontrole, nebo při diagnostice, nebo při čemkoliv jiným. Hmm. Spousta lidí si jako představí roboty. Jo? Když se řekne průmysl 4.0, všichni si představí roboty. Ale o to nejde. Jo? Už, už dneska spousta, spousta té sofistikované výroby jako je plně robotizovaná. Neúplně velká spousta, tak jako plně robotizovaný, řekněme, že jsou velké automobilky, jejich sofistikovaní, subdodavatelé, asi kusy farmaceutického průmyslu, se kterým nemám takovou zkušenost. A, a jak ty, ty linky jsou plně robotizovaný, tak můžete začít sbírat data. Můžete hmm. začít sbírat procesní data a výstupní data. A teď začnete ten průmysl, co s těma datama. Každá blbá součástka, ani nevíte, že to v tom autě máte. Malý kousek, který sedí někde pod motorem a něco dělá. Tak jedna na plně automatizované výrobní lence, než na nakonec, tak já o té součást. Vím třeba 700, 800 číselných parametrů. Mm. Nebo 8000 číselných parametrů. Že jo? A, a na konci mám výstupní kontrolu a z toho vypadne další stovka parametrů. A lidem mnoho zajímavých otázek. Že jo? Jedna zajímavá otázka může být, když přijdu v odpoledne na směnu a začnou mě padat špatné díly. Kam se má mít podívat? Co má mít utáhnout na té výrobní lince? Jo? Diagnostika. Prostě diagnostika těch výrobních linek. To je, to je úloha za, za miliony. A mnoho
0: jiných zajímavých. Jo? Tak, tak několik témat, který si myslím, že by stály za to rozvést. Jedno z nich je, že opravdu to je teda u nás tak, že ty linky jako takový zase tolik robotizovaný nejsou, byť se to tady tolik skloňuje, tak to vlastně ale v reálu vůbec nevypadá.
1: No to je otázka, co vyrábíte, že jo? Když, vyrábíte, když vyrábíte bagry, mě napadá, jo? tak vyrobíte dva za den. To nejde dělat úplně automatizovaně, tam jsou skutečně, tam, tam jsou lidi v té výrobě, kteří něco utahují, něco montují. Mm-hmm. V momentě, kdy máte lidi ve výrobě, tak nemá moc smysl sbírat data, protože Franta se špatně vyspal, Pepa se včera ožral a podle toho ty data budou, každý den budou jiný, jo? Takže skutečně velký smysl má sbírat procesní data, teprve až jsou ty linky plně, automatizovaný, ale těch není zase jako tolik. Já hmm. jako ty statistiky nemám, ale u nás bych odhadoval, že to budou jako desítky e, obrovských firm typu Heli, Boše, Škodovky a tak dále, který mají plně automatizované výrobní linky. Hmm. Nejsou jich tisíce.
0: Jakým způsobem s tím třeba vlastně jako nakládat? Protože jestliže se tady o tom tolik mluví a zase tolik se to nedělá, tak je samozřejmě jako někde chyba. A teď nevím, jestli to je v tom lidským, vlastně v té lidský síle, anebo kde
2: třeba jako, kde tu chybu hledat? Proč to tak není? To je složitý problém, a jelikož se jedná hlavně o ty data a práci s nimi, tak ten první krok k řešení je začít sbírat data. Hmm. A v tom, Tom je zakupaný pudl, protože když máte výrobní linku, která stála desítky, stovky milionů korun, tak ji nemůžete ze dne na den vyměnit za výrobní linku, která je schopná sbírat data v dostatečné kvalitě, v dobrém formátu, v dostatečné množství a jakési rozlišení. Takže ten problém je jaksi, že v tom, že obnova těch výrobních linek a zavádění těch nových technologií prostě stojí čas a peníze. A my jsme tady na začátku té dlouhé cesty a stojí před námi obnova linek, ale zároveň i nějaké zajímavé problémy, které tkví v třeba v těch linkách, které nejsou moderní, nejsou, nezbírají data, která my bychom potřebovali jako datoví analytici. Ale třeba jsme schopni k ním přidat nějaké malé zařízení, které s tím pomůže a dodá nám to, co potřebuje. Mm-hmm.
1: No ono to občas ani takto nejde úplně říct, protože většina výrobních lidí vypadá tak, že je tam prostě nějaká jedna mašina z roku 60, která furt funguje a žádný datový rozhraní nemá, že jo. Další čtyři mašiny z roku 90, které mají jakýsi datový rozhraní, který už se dneska nepoužívá. Pak je tam jedno místo, kde se to montuje rukama a pak je tam pět mašin, které plyvou data v nějakém standardním
0: formátu. Tak to vypadá tak...
2: typicky. A pak s tím něco dělají. No. Je to prostě taková Ducha. No, hmm.
0: no uh, jak tu skládačku nějakým způsobem teda rozluštit? Asi to opravdu záleží na tom, že já budu muset se naučit ty data teda číst. No, to je krok číslo jedna, no, jako. Zlatujeme. Ale možná teda ještě, než, než se jako dostanu k tomu, jak je vůbec číst, tak asi je potřeba si uvědomit, kolik těch dat, teda, a to už jsme tady nakousli, kolik těch dat vlastně je, <laughs> je obrovský množství.
1: Jak kde a jak kdy, jo. to je, no, jasně, no, to je, dat je nějaké množství a podle toho, kdo se na ně dívá, tak se buď to rozhodne, že to jsou běh data nebo nejsou běh data, že my jsme se tady před chvíli dělali srandu, že pracovní definice velkých dat je data, které nejdou otevřít v Excelu a ono tak fakt je, jo. že když se dívá na data člověk, který na to nemá příliš mnoho zkušeností a nedělal to dlouho, tak se vidí z tisíce utahovacích křivek. No a když se na to dívá, někdo do tomu rozumí, říká, jo, to je dobrý, tisíc utahovacích křivek, to je tak velký, jak, je, jak jedna fotka ze smartphonu, že? To, to hmm. není problém. Takže m- není žádná definice big dat, no. To...
2: Ono, ve chvíli, když už nějaká naše výrobní linka sbírá, ne, ne naše, ale nějakého průmyslníka sbírá nějaká data, tak ani tak není problém v tom, že jich je málo nebo že jich je hodně, ale problém je v tom, jaká část těch dat je relevantní. Hmm. A to my jako matematici, Moc nevíme, protože umíme počítat, umíme analyzovat data, ale nikdy jsme nestáli u výrobní linky, žádnou jsme nepostavili, žádnou jsme neovládali. Na to jsou prostě potřeba lidé s expertními znalostmi, kteří většinou v těch firmách bývají, jinak by nefungovali, kteří ví, že koukat se na teplotu na tomto konci uh, téhle součástky je úplně zbytečný, protože to závisí na tom, jestli člověk otevře nebo neotevře dveře do firmy. Za to koukat se na tlak, na tady téhle části téhle součástky je důležitý, protože to rozhoduje o výsledném tvaru třeba nějakého výlisku ze střikolisu.
0: Mm-hmm.
1: No, no a tak je potom dobrý, aby ti lidi, co s těma datama jako dělají, věděli, co je to teplota a věděli, co je to tlak. Jo? To jsem taky moc krát viděl jako spousta analytiků datových, kteří v životě neměli fyziku asi.
0: Takže co to znamená, že tady chybí nějaká expertíza u těch lidí.
1: Chybí interface, Chybí lidi, kteří rozumí tak trochu všemu. Jo? Chybí, chybí lidi, kteří jsou schopni přijít na výrobní linku a popovídat se s tím inženýrem, s tím, s tím technologem a pochopit od něho, co je vlastně problém. Vzít ty data, poznat, jestli jsou ty data správně nebo ne a ten problém vyřešit a pak mu zase říct, co je řešení. To to hmm. chybí. Strašně. Je hrozně moc jako dobrých matematiků je hrozně moc dobrých technologů. A já jsem fakt viděl už mnoho hrůzostrašných historiek, kdy ta spolupráce skolobovala na tom, že ti lidi se prostě nedomluví. Oni mluví úplně jinýma jazykama. A to je fakt problém. Tohle je problém.
2: Přesně tak. A to je velmi specifické, když budete dělat umělou inteligenci abyste odhadl z obrázku, kolik dostane počet lajků na, na Facebooku, což jde udělat, tak teoreticky nepotřebujete mít žádnou a žádnou jako vedlejší znalost, protože každý co je like, každý více obrázek. Tím jako nechci zazovat lidi, co to dělají, to je zajímavá věc. Ale potom se podíváte do průmyslu. Do průmyslu tam potřebujete kus fyziky. Podíváte se do zdravotnictví, musíte vědět, jak se vyrábí třeba pilulky, i balginu nebo něčeho takového. Podíváte se. V... Třeba mě napadá letické snímkování. Musíte vědět něco o kamerách, o tom, jak se ty snímky snímají, o nějakých úzkospektrálních kamerách, co to znamená, kde se to vzalo a tak dále. Takže m- pro nás jsou hodně zajímavé oblasti, kde je potřeba i trošku přesahu, trošku nějakého porozumění odvedle, aby člověk skutečně porozuměl těm datům porozuměl mnohem z nás, když jim rozumí, tak byl schopný ty data analyzovat a, jak to máš říká, byl schopný i to předat těm lidem, kteří zase nerozumí matematice, ale rozumí a rozumí té své disciplíně. Mhm. Chcete příklad,
1: Hrozostrašný. No Já je... jsem se na ní právě <laughs> chtěl no, zeptat. Teď mě, mě napěl hrozostrašný příklad. Samozřejmě nemůžu říkat, odkud to je, že jo, ale problém byl takový, že se někde měřila teplota a byla potřeba těm technologům jako tu teplotu nějak vizualizovat. Mhm. A člověk, který to dělal datový analytik v životě neslyšel o teplotě. A tak prostě sebrali ty datové body a pospojovali to po částech linární funkcí. Prostě zubatou křivku jim ukazovali těm technologům. Jo? A tě te- technologové na to hledě říkají, to není možný teplota nemůže mít prostě zuby. To máte špatně. Někdo vám to, někde vám š- jako čtete špatné čísla, díváte se do, š- do špatného místa. Něco tam máte špatně. A ti dataři zase brz jako nechápali, o čem mluví ti technologové. Proč by se nemohli dívat na zubatou křivku, jo? Úplná blbost. Uplá jako hmm. úplná blbost, když tam přijde někdo, kdo měl aspoň jednu hodinu fyziky, Tak nic takového neudělá. Vezme, vezme, vezme tečky proloží je s proloží je něčím, aby to bylo hladký, že jo. Technologie spokojené, dataři se
0: na na tom projekt na dva měsíce. Takové blbosti. To mi přijde úplně neuvěřitelné, že se vlastně něco takového reálně na těch linkách děje. Jak to funguje třeba v zahraničí, nebo kdo kdo v tom průmyslu 4.0 opravdu funguje tak, že bychom si z něj mohli tady v České republice vzít příklad?
1: To nevím. (laughs) Víte? <laughs> na, to, na, to, na to fakt nemůžu odpovědět. Já jsem pobešel jako pár firm u, u nás, takže mám nějaké zkušenosti s tím, jak to vypadá u nás, hmm. ale nikdy jsem v zásadě nebyl jako v zahraničí na výrobní lince, abych viděl, jak to dělají tam. To, to se omlouvám, na to nemůžu odpovědět.
0: Hmm. No, ono, možná, když se bavíme i třeba o nějakých chybách, které se tady dějí, tak možná zkusme to popsat skrze ty chyby, protože těch je samozřejmě dost a tady několik z nich už jako padlo. Z pohledu, z pohledu té firmy, třeba když opravdu se snažíte ten průmysl 4.0 vzít co by si, na co by se mělo všechno připravit?
2: Měli by se rozhodně připravit na to, že za nimi přijde spoustu mladých, šikovných lidí, kteří ale nikdy nerozuměli fyzice, tak jak, nebo nikdy neslyšeli o fyzice, tak jak jsme před chvílkou vysvětlili. Hmm. Připravit by se měli, ale i na, měli by si připravit nějakou infrastrukturu. Když Začnu sbírat data, tak typicky na začátku probíhá nějaké prototypování, které v takových polních podmínkách firmy, průmyslové, která ještě s něčím takovým nemá zkušenosti, může probíhat třeba tak, že technolog přijde k nějakému přístroji, který má dírku na flashku, strčí tam a stáhne si nějaký kus databáze, který je v nějakém šíleném formátu. Takhle to může začínat a v nějaké prototypy je rozhodně rozumné začít vytvářet na datech, které si takhle stáhnou do Excelu a nějak si s ním začnou hrát. Ale ve chvíli, kdy už už chci, aby to mělo produkční vlastnosti, abych prostě na to mohl rozjet celou linku a věděl, že to neskolabuje, že to bude fungovat tak, jak má, že se to bude analyzovat tak, jak má, že se třeba nestane, že ten člověk, co chodí každý den s fleškou, jednou nepřijde do práce, tak je potřeba skutečně vytvořit infrastrukturu, která umí ty data číst, umí je posílat někam, kde jsou ty data uložená, ať už krátkodobě nebo dlouhodobě. Potom jsou ty data poslány někam, kde jsou analyzovány a pak zpátky do té výrobní linky, kde z analýzy těch dat se může stát spousta věcí. Může to být varování pro toho technologa, aby tam někde utáhl nějaký šroubek. Může to být varování, že má zastavit linku, protože mu z toho vypanávají nějaké špatné kusy může to být třeba jenom nějaký dashboard, který který říká, kde je jaká teplota, aby se na to ten technolog koukl a věděl, protože ne na všechno je umělá inteligence dost dobrá.
0: Když se bavíme o tom teda, a na to bych možná navázal, protože na co vlastně ta umělá inteligence je dobrá a na co, na co není dobrá. I to je otázka, kterou si určitě může let kdo klást, když se snaží nějakým způsobem teda ten Průmysl 4.0 zapracovat, nebo tu digitalizaci, automatizaci, vlastně robotizaci, když se to snaží zapracovat do těch svých třeba linek, do té svojí výroby.
1: No, ještě, ještě možná předešlu jednu, jednu věc bych dořekl, na, na co jste ano. se ptal jako předtím. Jo? Hlavně je totiž potřeba se připravit na to, že ten sběr dat bude trvat desetkrát díl, než si myslíte. Jo, to, jak to popisoval jako Jakub, to zní hrozně dobře. Jo? Přijdu, seberu data, udělám nějaký prototyp, něco někam posílám. Jenže v praxi to vypadá úplně jinak. Jo? V praxi to prostě vypadá tak, že já přijdu ke stroji a ten stroj e, má nějaký interface pomocí kterého se prý podle manuálu dá dostat k nějakým datům. Dva měsíce řešíte, jak se k těm datům dostat. nemůžete jako stroj a vytáhnout z toho nějakých drátek. Že? Když něco nevíte, tak musíte volat výrobci. Výrobce někde v Austrálii. Za dva měsíce se vám ozve. Takže za dva měsíce vám odpoví, jak z toho máte dostat ty data. Vy to uděláte, ono to nefunguje. Píšete mu znova, on se za dva měsíce ozve. Ta fáze vytáhnout data, jako relevantní procesní data, je frustrující, protože většinou, když manažeři plánují, tak plánují, tak jak říkal Jakub, vytáhneme data, budeme počítat, budeme mít průmysl 4.0. Data trvá dva roky a je, je neuvěřitelně frustrující. A pak, až ty data jako všechny vytáhnete a říkáte super, tak máme data, jdem dělat tu umělou inteligenci, tak zjistíte, že jsou všechny špatně, samozřejmě. Jo? Že mašina sice plive tyhle data, ale napíše, vy je napíšete do, do jiného sloupečku, než jste chtěli, zapíšete je v jiným taktu, než potřebujete, zapíšete je v jiným formátu, než si myslíte. A, a hmm. všechno, co se může stát, se jako stane. Jo? To je taky věc, kterou je potřeba si uvědomit. Když, máte, když si otevřete Excel a tam máte parest. A něco je tam blbě, tak to najdete a opravíte. Jenom když sbíráte procesní data z výrobní linky, která vyplivne 20 tisíc výrobků a o každém výrobku máte 800 procesních parametrů, tak všechno, co, co může selhat, selže. Těch čísel je tolik, že jakákoliv chyba, která může nastat, nastane. Hmm. Jo? A s tímhle hrozný problém. Jako z zkušenosti v momentě, kdy umíte sbírat data, ty data jsou správně, ty data jsou v taktu výroby, jsou relevantní, jsou dobře zapsané a ve správném formátu, tak máte 9 desetin problémů vyřešený
0: No počkejte, ale když Mám teda řekněme několik desítek tisíc klidně i řádků nebo sloupců, ze kterých, ze kterých vlastně plyne neuvěřitelné množství dat, tak vůbec se dá jenom naučit se číst ty data jako takový, mi zabere přece ohromný množství času a jak jste říkal, je to frustrující. Je to frustrující, no. je to hrozně drahý. A když si tohle
1: dopředu jako nerozmyslíte, že to bude frustrující a že to bude hrozně drahý, tak je to ještě víc
0: frustrující a ještě dražší. Ono se o tom asi předpokládá moc nemluví.
1: Teda no, o tom, no jasně žené. Ne, jasně žené. Protože tím se taky nikdo nebude chlubit, že nikdo my děláme promysl 4.0, začali jsme před pěti lety a ještě neumíme číst data. Jo? To, jako, to vám nikdo neřekne, tady podle.
0: Takže reálně se můžu opravdu připravit na to, že zainvestuju spoustu milionů, dejme tomu, do nějaký vývojových softwaru, do, do, do různých interface a tak dále. A pak mi vyplyvne z toho to obrovské množství dat a já zjistím, že nemám jak je přečíst. To ani ne. Vy zjistíte, že, že to vůbec nic neznamená, protože je to úplně všechno špatně. Jako, že
1: čtete teplotu teplotním čidlem, který má rozlišení e, takový, že z toho nedostanete to, co potřebujete. Vy potřebujete, potřebujete desetidy stupně, to čidlem, který, který to měří na celý stupně mm-hmm. a tak dále. Jo. Potřebujete jako tlak v téhle části jako zdvihu nějakého přístroje, dostanete tlak na konci cyklu, který nic neznamená mm-hmm. a tak dále a tak dále. Po případě dostanete house numero, který sloupec, který se nějak jmenuje a vy půl roku zjišťujete, co to sakra znamená. Protože nikdo neví v manuálu, to neví, není, výrobce zkrachoval a vy se nemáte koho zeptat, co znamená sloupeček s takhle dlouhým,
0: No to, to, že to je frustrující, tak to naprosto chápu. Má vlastně vůbec jako v tu chvíli smysl se o to přesto i pokoušet? Jo, jo, to má jako obrovský smysl.
2: Ono je to hlavně proto, možná tím navážu na tu předchozí otázku, že když ten technolog stojí před tou výrobní linkou, tak on ví, co dělat, ví, jak vypadají některé stavy té výrobní linky, ví, co se děje ale jen do určité míry. Tím, že vy jste schopni sbírat skutečně stovky tisíce nějakých procesních parametrů, tak máte i tak nějak jako mnohem víc, stovky tisíce, stovky tisíc různých kombinací těch procesních parametrů. A ten technolog má nějakou intuici, které, která ty hlavní pokryje, ale není schopný rozhodně pokryt všechny a není schopný nakombinovat těch sto teplot a sto tlaků dohromady. Uhum. A to je ta chvíle, kdy přichází ta analýza těch dát, ta umělá inteligence, případně ty neuronové sítě, když někdo chce. Protože ty, na rozdíl od nás, jsou schopní pojmout jako strašně moc těch věmů a skombinovat je buď do nějakého, smysluplnějšího nebo interpretovatelnějšího parametru pro toho technologa nebo už do nějakého konečného rozhodnutí o tom, co se má dít na té lince. A to je ta hlavní důvoda, proč tu analýzu dělat. Prostě my máme jako lidé, prostě máme výbornou intuici, jsme schopni se naučit spoustu věcí, ale ve chvíli, kdy máme tisíce, stovky parametrů, které máme číst a kombinovat dohromady, tak už začínáme mít problém. Ta naše intuice prostě přestává stačit.
1: Já se třeba vždycky hrozně těším na ten moment, když někde tohle děláme poprvé, že poprvé vyčítáme nějaký data z nějakého přístroje. Tak na ten moment, kdy já dostanu ty data, už jsou správně, zorientuju se, udělám nějakou vizualizaci té výroby, prostě nějak rozumně zobra, zobrazím. A teď to poprvé ukážu tomu technologovi. Jo. To, jsou, to jsou jako výborné momenty. To většinou jako skončí tím, že ten technolog se na to dělá a říká: co není možné, to nemůžeme vůbec takhle vyrábět. Takhle to prostě nemůže být. Jo. Takže taky věc, kterou bych určitě nepodceňoval, je. Ten sběr těch dat, to už jsme jako říkali, a potom vizualizace. Prostě dobře ty data zobrazit, jako rozumným způsobem ukázat těm technologům to, co oni chtějí vědět. My tady všichni vaníme o umělé inteligenci no a strojovém učení a machine learning a, a, a Internet of Things, ale ono sebrat dobře data a, a inteligentním způsobem je ukázat lidem, kteří tu výrobu řídí. Je leck kdy mnohem rozumnější, než koupit něco, co říká, že umí u Přesně neuronové tak. sítě.
2: Jo. Jako dřív, než se začne programovat jakákoliv neuronová síť, tak je prostě potřeba vzít ty data a vizualizovat je tak, aby byly interpretovatelné námi nebo těmi technologii. Hmm. Jo, jo.
0: Ale já když to tady teda, pardon, takhle poslouchám, tak mě to zní tak, že tohle není úplně sexy činnost.
1: <laughs> no, to baví. <laughs>
0: <laughs> teď jde o, to, teď jde o to, jestli jsou to, jestli je to činnost, o který se třeba píše, o který se, o který se nějakým způsobem mluví. Já si totiž myslím, že úplně nemluví a že to je taková, nechci říkat úplně jako stinná stránka, ale taková spíš jako černá práce té No.
2: Ta činnost je z, že, z části sexy, z části z té větší není. Hmm. V novinách se vždycky dozvíte o neuronové síti, o umělé inteligenci, která teďka zachránila výrobní linku Škodovky, potom vytvořila raketu pro uh, Ilona Maska a kde si cosi. Ale to je jenom ta jedna část, která prostě tvoří kolik? 10-20 celkového, tě je otázka, jak to měříte času, úsilí. Hmm. Uh, Samozřejmě je to to nejzajímavější, je to, to kde si skutečně jako procvičíte tu bystrost té mysli a ty nápady, ale stojí před tím těch 80 té tvrdé, těžké práce, kterou někdo hodně musí udělat. A
0: to doslova roky dřiny teda. Jo,
1: ale jako to ne, že by to byla votrava. Naopak, to je, to je detektivka. Jo? To je, jako já vždycky, když jsou to data z nějaké, z nějaké linky, tak já se na to dívám jako na detektivku. Jo? To je, mm-hmm. Tam je někde zakouzlený příběh. Tam je prostě schovaný příběh toho, proč něco nefunguje, proč je velká změtkovitost, proč jsou ty výrobky menší, než by měly být a tak, dále, a tak dále. To je tam někde schovaný. A teď máte za úkol to najít. To, to je sexy, to je hrozně zajímavé. No a dostáváte k tomu nějaké indicie? <laughs> no ty jsou v těch datech. To je tam zkovaný. Celý ten mm-hmm. příběh je skovaný v těch datech. V lepším případě. Teda občas se taky stane, že v těch datech prostě není, protože ačkoliv měříte 800 parametrů, tak pak je ještě milion jako 800, 800 parametrů, který neměříte a tam to je. Že jo. To je taky častý. Teda, jo. <laughs> a, takže jako v těch datech je skovaná detektivka a data science, neboli průmysl 4.0, což je jenom data science průmyslu, že jo, mm-hmm. je právě umění Přijít na to, kde, kde je vrah, že jo? kde je skovaný, v které kombinaci těch parametrů je skovaný ten vrah. Kde
0: je vlastně, jako kdyby něco špatně, nějaká odchylka? No, musíme ani špatně, spíš jako kde je, jak ty
1: věci na sobě závisej, že jo. Mm-hmm. Protože dneska ta, ta průmyslová výroba je typicky tak strašlivě vyladěná, to je tak dobrý všechno, jo? že uh, už nejde, se vám nepodaří prostě přijít k té datové sadě a zjistit, jo, tady v tom sloupečku to máte, prostě, v, v, tady je to opět míň, než to měl krát dva to mělo být, jo? jak se, se říká v Sibanovi, jo. Tak tohle se nestane. Typicky, když něco nefunguje v dnešní super jako vyladěné výrobě, tak je to, že nastala jako zvláštní kombinace pěti parametrů, mm-hmm. kterou předtím nikdo neviděl a která skončí takhle. si mm. to neuvědomí, inženýři na to nepřijdou, nenapadlo je to, ale v těch datech to máte a musíte na to přijít. Že? A ještě jeden komentář k tomu, že my vlastně nevíme, kolik té činnosti je zkova, jestli je to 80% nebo, nebo 98%, protože oni samozřejmě ty firmy se tím úplně nechlubí že? Oni se, tak, jak jsem Říkal před chvíli, nikdo, nikdo neřekne, jo, 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 my tady už čtyři roky děláme průmysl 4.0 a ještě jsme nenačetli jako ani Excel. Data, se, ani Excel jo. A, takže moc jako nevíte, že jo? Vždycky slyšíte z toho promyslu jenom ty, jenom ty sexy historiky o tom, jak jim umělá inteligence něco rozchodila. Pak mm. zjistíte, že ta umělá inteligence že proložili data přímkou, že? To Už je točí dneska taky umělá inteligence. Jo? Vždycky koupíte moderní učebnici strojového učení, tak ta samozřejmě začíná lineární regresi.
0: Mm. No vlastně uh, jinými slovy, uh, snažíme se nějakým způsobem dost k tomu, že ty data jako takový jsou samozřejmě extrémně důležitý. Častokrát se třeba sklonňuje i to, že ty data jsou vlastně nějakou jakousi ropou 21. století. Platí to, neplatí to? Já si můžu, to mám rád tady ten příměr. Jo?
1: Já bych hrozně rád, aby si lidi uvědomili, co říkáme. Když říkáme, že data jsou ropou 21. století, tak bych rád, aby lidi chápali, že ve 20. století ropa každému z nás na planetě přidala 10 od roku. Když si to přepočítáte skrze energii, tak my těžíme 1,5 litru ropy na osobu na den. Mm-hmm. V tom je skovaná energie, která odpovídá fyzické práci asi 10 lidí po dobu jednoho dne. Tak takže ropa ve 20. století z nás ze 7 miliard lidí udělala 70 miliard lidí. A protože my žijeme v té bohaté části světa, tak jako pro, pro, pro nás tři, jak tady sedíme, čtyři, jak tady sedíme, tak je nás tady vlastně 400 Každý z nás má 100 otroků, protože si umíme koupit tolik litrů benzínu. Že jo? Takže kdo říká, že ve 21. století tohle udělají data, tak vám, 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 každému, jak tady sedíme, slibuje další stovku otroků. Práci, jako práci sta lidí pro mě bude dělat nějaká datová analytika. Ne, že by to nebylo představitelné, ale rozhodně tam teda nejsme. Rozhodně tam nejsme.
2: Hmm. Tady je totiž potřeba rozlišovat mezi těmi daty a mezi nějakým výsledkem z těch dat. Já bych klidně věřil tomu, že automatizace jako spousty procesů nám všem přidá dalších sto otroků, jak to máš říkal. A problém je v tom, že nejen data nám přidají, takhle, že nestačí data, aby nám přidali sto otroků. My potřebujeme ty data analyzovat, potřebujeme je dobře využít, potřebujeme z nich získat tu hodnotu. A to je ten problém. Ono... Možná je zvláštní, že jsme hmm. o tom mluvili právě u průmyslu, protože ve průmyslu je problém mnohdy získat ty data a potom ta analýza je zajímavá, jako challenging, jako náročná, ale zvládnutelná. Ale pak je plno oblastí, kde těch dat je spousta, ale pořádně nevíme, co s těmi nebo s nimi, nebo zatím jsme se k tomu nedostali k tomu, abychom my jako společnost byli schopni nějak rozumně analyzovat. To může být třeba zdravotnictví. Představte si, kolik senzorů je na tom na vašem smartphonu, který každý nosí v kapse. To je strašně moc dar, a že by se všechny analyzovaly a že bychom z toho měli nějakou velkou přidanou hodnotu, nějakou ano, ale rozhodně ne takovou, která by odpovídala tomu potenciálu, který v nich je.
0: Tak to už možná zabíháme klidně i do filozofických debat na téma, komu se vlastně ty data hodí, jestli, jestli, to je, jestli to je vlastně spíš jako přidaná hodnota pro mě, jakožto pro zákazníka, nebo třeba pro tu firmu, která je potom vlastně o mě sbírá.
2: Ano, ale když v průmyslové na průmyslové lince místo 40 lidí, kteří jako celý den dělají repetitivní práci, že se koukají na průhledný vzorek před sklem a mm. zjišťují, jestli tam není nějaká vada, když oni by místo toho třeba teďka, já nevím, skládali hudbu, jako dělali něco méně repetitivnějšího, tak to rozhodně je dobré pro společnost, podle mě.
0: Ano, to se dostáváme i vlastně asi možná k tomu významu vůbec těch toho průmyslu 4.0, což je vlastně ta práce, ta repetitivní, jak, jak o ní Kuba mluví, že se zní, že tu vlastně převezmou roboti.
1: A tak to bylo vždycky, přece všechny průmyslové revoluce fungují takhle, že práci, blbou práci, kterou museli dělat lidi, najednou začnou dělat přístroje či stroje, a vždycky u toho se říká, a dělníci nebudou mít co žrat, že to se říká při každé průmyslové revoluci, a vždycky se nakonec ukáže, že to dopadne naopak, že ti lidi, kteří předtím dělali tu blbou práci, budou dělat práci, která má mnohem větší přidanou hodnotu. V ONEHD jsme tady tohle právě řešili, přesně tenhle problém na jedné, u jedné velké firmy, která má desítky. Lidí na optickou výstupní kontrolu. Jo. To, je, to je strašně blbá práce. Mimochodem, to zvládnou jenom ženský. Tam není jediný chlap. To dělá jenom ženský, protože chlapy prostě nejsou schopni tak, takovouhle činnost zvládnout. 8 hodin denně čumíte na, na, na výrobky, jestli nejsou poškrábany. To je strašný. Vlastně strašný. A tam je 40 takovýchhle pracovních míst. Na těch 40 pracovních místech se protočí třeba jako stovka lidí za měsíc. To nikdo nevydrží tady tohle. Jo. Mhm. A teď, kdybyste byl schopen přijít, přijít s dobrým machine learning řešením, který tady tohle udělá za ně, udělá to lépe, udělá to mnohem levněji, tak samozřejmě kdo si zase řekl, jo 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 a, a oni nebudou mít, jako co žrát, že jo. A uh, ti manažeři, ti kteří tady tohle s náma řešili, říkali, ani uměle, mě strašně chybí lidi tady, 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 já jim okamžitě nám rozumnější práci, hmm. rozumnější práci za rozumnější peníze, jo. Je, Ale jako protože tím, tady v tomhle byla <gud> zrovna
0: extrémně důležitá no a bez toho to,
1: oni mají tak blbý kontrakty s těma, s těma odběratelama, že jako zabalíte, zabalíte produkci jako dvouměsíční do jedna, kamionu a když na druhé straně při té přejímce tam, je, tam někdo najde jeden poškrábaný výrobek, který vám vrátí celý kamion, oni si nemůžou dovolit uh, to přehlídnout, tu, jako, tu, tu výstupní kontrolu. A to jsou, to jsou notoricky strašlivý joby hmm. v průmyslu a
0: jich hodně. Byl
1: byste překvapeni, kolik jich je.
0: Jinými slovy, prostor pro inovace je neustále. Obrovský. Ten... Obrovský.
1: Hmm. Obrovský.
0: Uh, no, když se bavíme o těch velkých datech, o tom, co to jsou vlastně big data, jak se o tom, jak se o tom tak často a hezky mluví, uh, Možná, Kubo, proč se o tom v první řadě takhle často mluví? Proč je to prostě dneska už zase nějaký druh buzzwordu?
2: No, jak jsme se tady před chvíli bavili, tak ne všechny data jsou big data. To slovo big data možná trošku humorně je skutečně asi subjektivní na tom pozorovateli. Když se na Wikipedii, tak aspoň když já jsem ji četl, tak je tam napsáno něco ve stylu, že big data jsou taková data, která nemůžete zpracovat konvenčními nebo standardními metodami. Hmm. Když si představíte třeba váš smartphone, tak jak jsem říkal, ten sbírá stovky, možná tisíce nějakých parametrů, může sbírat třeba každou sekundu. To je velmi mnoho řádků, které jsou velmi široké, které můžete uložit ve Excelu, ale třeba jeden takový den, nebo klidně rok, ještě se vám do toho Excelu, nebo do nějakého standardního databázového systému bez problému vleze. Ale když si představíte, že takových, takové obrovské množství dat máte krát třeba 15 milionů, což by mohl být počet telefonů v České republice, tak to už je něco skutečně velkého, na což vám standardní metody a nástroje rozhodně nestačí. A to jsou big data. A samozřejmě to závislé na tom, tedy kdo s tím pracuje, ale také třeba, co je to sbíráno za... Co za data to je, když vezmete nějakou časovou řadu třeba signálu vašeho Wi-Fi, která určitě je sbírána na telefonu, tak jsou to jenom nějaká čísla, může může jich být 60 třeba za za minutu. Ale kdybyste si představil, že natáčíte video v malém FPS, aby se to dobře počítalo, jedno FPS jako jeden snímek za sekundu, tak to máte 60 snímků za minutu jedno číslo, jako pidi, zanedbatelné v paměti počítače, ale jeden snímek už může být kolik? 3 MB, 4 MB, klidně i víc. A najednou samozřejmě se počet těch snímků, které potřebujete, abyste to už nezvládal, takové množství dat, razantně zmenšuje. Takže záleží jednak na tom, jak pracujete, s čím pracujete, ale také na tom, jaká teda ta sbíráte.
0: Hmm. Předpokládám asi, že do tohohle hodně promluvá i téma umělé inteligence. Já bych se chtěl dostat i k tomu, abychom vůbec popsali, co to ta umělá inteligence vlastně je, protože zase dneska už se nikdo nediví tomu, když vám třeba z Facebooku přijde nějaká zpráva, že umělá inteligence se zase o něco vylepšila a už umí číst tohle a tohle. Co to teda, kde vlastně tu umělou inteligenci najdu, dejme tomu?
2: Hm, umělá inteligence je teď jako sociální termín, bych spíše řekl. V dnešní, v dnešní době je umělá inteligence podle mě cokoliv, jakýkoliv algoritmus na počítači, který není úplně jako stoprocentně deterministický tým, jako že by to bylo třeba seřazení nějakého pole čísel. Mhm. To znamená, že to může být nějaký rozhodovací, jednoduchý rozhodovací strom, může to být nějaký, nějaká lineární regrese, tedy proložení, Uh, dat přímkou, což uděláte v Excelu, já ano, na dva kliky. I v Excelu se teď dělá umělá inteligence. <laughs> uh, takže ne všechno, co se čte na, v novinách, na sociálních sítích, je tak komplexní, jak se tváří. Hmm. A mnohdy to ani není potřeba. Jako, to je na tom to zajímavé, že my, když jako řešíme spoustu problémů, tak se snažíme držet jaksi okamovy břitvy uh, a prostě ta řešení hledat, co nejjednodušší. My nepotřebujeme neuronovou síť, když něco zvládneme udělat umělou, když něco zvládneme udělat lineární regresí. Mm-hmm. Tak proč bychom jako tvořili komplexnější modely, komplexnější řešení nějakého problému, když existuje nějaké jednoduché. A On, on
1: občas pomůže se na to podívat z toho matematického nadhledu. Že? Když matematikovi řeknete umělá inteligence, tak on si typicky představí regresní úlohu. Regresní úloha znamená, mám nějaké prediktory a z nich mám predikovat hodnoty nějakých jiných proměnných. Tak například řídíte auto, tak ty vstupní proměny jsou, že se díváte kolem sebe a ještě taky slyšíte, tak je občas důležitý. To je spousta různých vstupních informací, ale výstupní informace je v podstatě jenom, jako jak rychle máte jet a kam máte zatočit volantem. Takže z mnoha různých vstupů máte udělat dva... Je to jako kdyby trichtýř. Je to trichtýř, do kterého nasypete data a, a vypadnou jako otoč, vypa, vypadne prostě ve stupních, kam máš zatočit volantem, že jo? Hmm. A, a jak moc mám stát nohou na plně. E, to je typická regresní úloha z pohledu matematiky. A samozřejmě udělat samoředitelný auto byl obrovský průlom v umělé inteligenci. Takže z pohledu matematiky je to pořád regresní úloha. Jestli prokládám data přímkou anebo jestli sbírám jako vstupní akustické a optický signály a, a, a vyhazuju dvě, dvě čísla ka, jako úhel vol a rychlost auta, je to pořád regrese.
0: Jasně, ale když teda zůstanou u té inteligence jako takový, tak v čem je teda vlastně lepší? Inteligence lepší než co? No než třeba ta regrese, tak jak o oni, hmm. oni teďka mluvíte, nebo když, když to vlastně dáváte, dáváte vedle sebe, tak to znamená, že ta, že ta umělá inteligence jako taková se hodí třeba pro nějaký jiný druh úloh. Tak mě zajímá, pro které? Hmm,
2: já bych to takhle asi neřekl. Ono, to, co se vlastně snažíme říct, je, že regresní... Regresnímu modelu se ano. v dnešní době říká umělá inteligence. Mhm. To je prostě to, čemu společnost v dnešní době říká umělá inteligence. Jako těch druhů je spousta, můžete mít klasifikační úlohu, kdy se snažíte říct, jestli na obrázku je kočka nebo pes. Typická klasifikační úloha, nebo když se snažíte říct, že z nějaké výrobní linky vypadal dobrý nebo špatný vzorek, jako součástka. Aha. V dnešní době ale umělá inteligence znamená i něco, čemu by, za co by každý akademik podle mě vraždil, třeba optimalizačním úlohám. Když máte ste nějaká nejmenovaná zásilková firma, která vozí třeba Česká pošta, o té mluvit určitě můžeme. Takora má několik pušťáků, má každý den ten pošťák přijde a mám rozvést nějaké balíčky na nějaké adresy. A jedna taková úloha krásná optimalizační je zjistit, kudy má jet, jak to má poskládat, aby to bylo co nejkratší, aby ušetřil za benzín. Jiné, třeba mezinárodní firmy, řeší při tady těchto úlohách třeba i to, aby se jim kola ne, neopotřebovávaly příliš na jedné straně. Tedy oni optimalizují i to, jak moc často, na kterou stranu člověk zatáčí. A tohle z pohledu pohledu matematika je optimalizační úloha, něco, co patří do jiné kategorie než umělá inteligence, ale z pohledu té společnosti je to něco, co používá data, co řeší počítač, takže v novinovém článku mnohdy najdete, že se to jmenuje umělá inteligence. A tak je to Ale... vždycky, jako že se ano.
1: prostě vezmou věci, které existujou, hmm. že jo? vyzobou se z toho ty populární tak. kousky, ty se přejmenujou Přesně a umělá tak. se
2: z toho jako halo. Ono to není nutně špatně, no je, to je v jenom prostě je potřeba, aby si pak společnost rozuměla s těmi matematiky. Tak a k tomu se právě snažím
0: dostat, abychom tam dostali do toho nějaký porozumění v tomto směru. Jaká je třeba, řekněme, budoucnost té umělé inteligence?
1: Jo, to je super téma. To my jako s Jakubem máme rozdiskutovaný. My si oba dva myslíme, že budoucnost umělé intervence je správná, tedy Bejsovská inference, což teďka nikomu vůbec nic neřeklo. Jo? <laughs> Ale, uh, uh, asi budu muset trochu, uh, jako trochu díl. Jo? Uh, OK, pojďme vzít příklad klasifikační úlohy. Klasifikace je ještě jednodušší než regrese. Jo? Klasifikace, mám fotku a mám poznat, jestli je to kočka nebo pes. To znamená, kočka je nula, pes je jedna. Uh, takže z nějakého obrazového vstupu mám udělat závěry jestli je to spíše nula nebo spíše jednička. Mm-hmm. Na to se dneska typicky používají konvoluční neuronové sítě, fungují výborně, ve všech těch jako soutěžích už dávno porážejí lidi. Když máte třeba jako, rozpo, jako skutečně poznat, labelovat jako obrázky, jo, tak typická neuronová síť vyhraje, protože vy spoustu obrázků jste nikdy neviděl, nevíte, co to, co to je na tom obrázku. Jo. Takže na tohle se používají konvoluční neuronové sítě. Ale ten problém je, že z té neuronové sítě dostanete ten label. Ona vám řekne, tohle je kočka nebo tohle je pes. Ale ona dneska, state of the art metody, úplně správně neumí pracovat s nejistotou. Ona vám neumí říct, jak moc je jistá, že je to kočka a že je to mm-hmm. pes. Jo? Takže z pohledu statistika vlastně celý strojový učení je v plenkách, protože strojový ano. učení z pohledu statistika je na úrovni bodových odhadů. Jako my umíme říct, je to kočka, je to pes, ale my neumíme říct nic, nic o nejistotě. Víte nic o nejistotě, tak se nemůžete rozhodovat podle toho. Přesně protože na to, abyste se mohl správně rozhodnout, tak potřebujete typicky jako úloha správného rozhodnutí. znamená, vím, jak moc mě stojí chyba na kterou stranu. A když vím, jak moc mě stojí chyba na kterou stranu, a to bývá hodně nesymetrický. Jo, tady hmm. tohle, tak já musím vědět, jaká je nejistota té predikce. Protože bez nejistoty predikce nemohu udělat správné rozhodnutí. Takže dle našeho názoru budoucnost strojového učení a umělé inteligence je správná práce s nejistotou.
2: Přesně tak. Já možná k tomu technickému super komentáři, ještě přidám jako příklad, když děláte samořídící auto a ono vám teďka řekne, jedete potom autem tím samořídícím, které má nějakou umělou inteligenci v sobě zabudovanou, sněží, samozřejmě prší, je mlhá a přijíždíte k semaforu, který jde špatně vidět. A teď jsou varianty, může tam být zelená, oranžová, červená a vám ten stroj řekne, je tam červená, ale když potom jedete znovu k tomu stejnému semaforu a je krásně, sluně, ještě vám přidali jednu kameru na auto pro jistotu, e, není mlhá, je krásná viditelnost a zase řekne, že to je červená. Tak přeci logicky v jednom z těch příkladů bych měl, v tom prvním, bych mm-hmm. měl být víc na pozoru a ta umělá inteligence, neuronová síť, cokoliv, by by měla říct, je to červená, ale jsem si jistá, než když si e, když bylo jasno. Mm-hmm. A to už najednou jako není žádná technikálie, to je otázka života a smrti, protože buď tam jde maminka s kočárkem po přechodu, nebo nejde. Hmm. A měl bych si být jistý, nebo ano. měl bych vědět, ne, 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 jednak bych si měl být jistý, ale to důležité je, že bych měl vědět, jak moci se jsem jistý. A to ta aktuální umělá inteligence nebo ty aktuální metody, Neumí tak dobře. Některý se
1: tak tváří, jo. Jako občas z těch metod jako padá číslo, které se interpretuje jako pravděpodobnost, že to je kočka, že to je pes, ale ona to není pravděpodobnost. Právě. To je jenom něco, co se tváří jako pravděpodobnost. To je zajímavý. Toto je zajímavá technická debata a na to se jako všichni těšíme, až umělá inteligence odhodí ty plenky a skutečně začne správně pracovat s nejistotou.
2: A ne, hmm. že by to tak nebylo. Jako my se třeba o to snažíme vybrat a to dělat právě takhle správně, protože mnohdy děláme úlohy, kde je potřeba i ten ten. třetí krok, to rozhodnutí, a na to potřebujeme tu nejistotu. Nebo jistotu zase. Potřebujeme umět kvantifikovat nejistotu,
1: nebo jistotu. Jistota je nedosažitelná. (laughs) To je jako heslou abranataci, že jistota je nedosažitelná, (laughs) ale nejistotu musíme umět měřit. Je
2: to prostě trošku složitější, ale mnoho těch metod jde obalit i nějakým aparátem, který toto dovoluje.
0: (laughs) Takže v tuto chvíli vlastně ten stav teda tý, uh, tý inteligence nebo neuronové sítě je takový, že já jí vlastně nemůžu moc věřit.
2: Vy nevíte, jak jí věřit,
0: hmm. to je ono. Vy no.
2: můžete věřit, ale vy nevíte, jak moc jí máte věřit. Hmm. Uh,
0: no, uh, jak jste, Tomáši říkal, že uh, je to vlastně v plenkách, že se těšíte na to, až to ty plenky odhodí. Uh, máme třeba nějaký předpoklad toho, kdy se to může stát?
1: To je notoricky jako nepredikovatelný, no, člověk, no, myslím, že je hrozně blbá soutěž jako predikovat, predikovat technologický revoluce, jo, to, mm-hmm. je, to, to, je, to je úplně nepredikovatelný tady tohle. Stejně jako ta revoluce vlastně strojového učení, kdybyste v roce 2000 přišel za, možná i za Ilonem Maskem, a řekl mu, že do deseti let bude jezdit plně robotizovaný auto, auto, který bez řidiče projede za mlhy a za sněhu v, 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 přes, přes Pittsburgh. Tak vám řeknu, že to je nesmysl. Že, se to, že, že, to, že to není možný tady mm-hmm. tohle. Jo. Ještě v roce 2005 to v podstatě nebylo možné, V roce 2010 to byla realita. Jo. Tohle se velmi těžko predikuje ty technologické to, hmm. je jeden z, to je jeden z nejzajímavějších otázek lidských dějin, jo? Jako lidský dějiny jsou tak strašně zajímavé, jak jsou, zejména proto, že technologické revoluce jsou zcela nepredikovatelné a, a technologické revoluce jsou ty drivery těch dějin, že potom všechny jako ty, ty ústavy a ty parlamenty, to na to reaguje, na ty technologické změny, jo? ale to, co, jako to, čím týkají ty lidské dějiny, jsou právě ty technologické revoluce a ty jsou naprosto nepredikovatelné, naprosto. Pánové, já vám děkuji za rozhovor. Děkujeme. Děkujeme za pozvání.
0: Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvang.cz.